1: ¿Qué dice más que las palabras? El silencio. ¿Qué dice más que el silencio? El pensamiento. Bienvenidos a Fonemas.
2: de estas calles que ahondan el poniente, una habrá, no sé cuál, que he recorrido ya por última vez, indiferente y sin adivinarlo, sometido a quien prefijo omnipotentes normas y una secreta y rígida medida a las sombras, los sueños y las formas que destejen y tejen esta vida. Si para todo hay término y hay tasa Y última vez y nunca más y olvido ¿Quién nos dirá de quién en esta casa? Sin saberlo nos hemos despedido Tras el cristal ya gris la noche cesa Y del alto de libros que una trunca sombra Dilata por la vaga mesa Alguno habrá que no leeremos nunca hay en el sur más de un portón gastado con sus jarrones de mampostería y tunas que a mi paso está vedado como si fuera una litografía. Para siempre cerraste alguna puerta y hay un espejo que te aguarda en vano. La encrucijada te parece abierta y la vigila cuadrifronte, jano. Hay entre todas tus memorias una, que se ha perdido irreparablemente. No te verán bajar aquella fuente, ni el blanco sol, ni la amarilla luna. No volverá tu voz a lo que el persa dijo en su lengua de aves y de rosas, cuando al ocaso, ante la luz dispersa, quieras decir inolvidables cosas y el incesante Ródano y el lago, todo ese ayer sobre el cual hoy me inclino, tan perdido estará como Cartago, que con fuego y con sal borró el latino. Creo en el albo oír un atareado rumor de multitudes que se alejan, son lo que me ha querido y olvidado, espacio y tiempo y Borges ya me dejan.
1: En 1979, cuando Jorge Luis Borges recibió el Premio Cervantes, aprovechó para hablar sobre el destino del escritor, el cual, supuso, era cursar el común de las virtudes humanas, las agonías, las luces, sentir intensamente cada instante de la vida y ser su espectador. Bienvenidos de nuevo a Fonemas, un espacio que se sorprende con las luchas del poeta y su destino.
0: Luis Borges, el autor que hoy nos convoca, fue capaz de hablarnos de la interpolación de un mundo exterior con el nuestro. Nos reveló cosmogonías, complejidades ocultas, la cábala, mapas, regiones, soñadores que sueñan entre sí, personajes míticos, versos contundentes y combinaciones de palabras que jamás se hubieran pensado.
3: Para Borges, la poesía siempre fue belleza, y la belleza es una sensación física que se siente con todo el cuerpo. La belleza, aseguraba, es el resultado de un juicio. No se llega a ella por medio de reglas, se siente o no se siente. Jorge Luis Borges nació el 24 de
1: agosto de 1899 en Buenos Aires, Argentina, descendiente de portugueses e ingleses. La educación que recibió lo hizo bilingüe desde su infancia, a tal grado que, incluso, aprendió a leer inglés antes de español.
0: Se dice que la decisión de ser escritor la tomó a los seis años de edad y apenas un año después escribió en inglés un resumen de la mitología griega. Luego, a los ocho, redactó La víscera fatal, un texto inspirado en un episodio de Ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha, y a los nueve tradujo del inglés El Príncipe Feliz de
3: Oscar Wilde. En 1914 su padre se jubiló y decidió pasar una temporada con la familia en Europa, donde por el inicio de la Primera Guerra Mundial se instalaron en Ginebra, Suiza donde él escribiría algunos poemas en francés mientras estudiaba el bachillerato. En
1: 1929 regresó a Argentina, donde participó en la fundación de varias publicaciones literarias y filosóficas, entre ellas Prismas, que no sobrevivió más de dos números, Proa y Martín Fierro. A su vez, en esos años, incursionó en la escritura de poesía lírica, y en esa exploración, estrechó amistad con Ricardo Giraldes, Macedonio Fernández, Alfonso Reyes y Oliverio Girón. En
0: 1923, editó su primer libro, Fervor por Buenos Aires, el cual tuvo mucho que ver con la cultura villera. Ya instalado en Buenos Aires, empezó a trabajar en luna de enfrente e inquisiciones, de manera que... Para 1925 ya era un referente vanguardista.
2: El laberinto. Zeus no podría desatar las redes de piedra que me cercan Yo He olvidado los hombres que antes fui, sigo el odiado camino de monótonas paredes que es mi destino rectas galerías que se curvan en círculos secretos al cabo de los años, parapetos, que ha gastado la usura de los días. En el pálido polvo he descifrado rastros que temo. El aire me ha traído, en las cóncavas tardes un bramido o el eco de un bramido desolado. Sé que en la sombra hay otro cuya suerte es fatigar las largas soledades que tejen y destejen este Hades. ...y ansiar mi sangre y devorar mi muerte. Nos buscamos los dos, ojalá fuera este el último día de la espera. De
1: 1930 a 1950 comenzó a escribir algunas narrativas fantásticas. Las legendarias antologías, historia universal de la infamia, ficciones y el alert aparecieron en ese entonces. Años más tarde, en 1961,
0: compartió con Samuel Beckett el premio por mentor otorgado por el Congreso Internacional de Editores. Este reconocimiento marcó el inicio de su reputación en todo el
3: mundo occidental. A dicho galardón se sucedieron otros más, como el título de Comendatore del Gobierno Italiano, el de Comandante de la Orden de las Letras y Artes del Gobierno Francés, la insignia de Caballero de la Orden del Imperio Británico Y el Premio Cervantes
0: El 27
3: de
1: marzo de 1983 Publicó en el diario La Nación de Buenos Aires El relato Agosto 25, 1983 En el que profetizaba su suicidio para esa fecha exacta Tiempo después fue consultado sobre por qué no lo hizo Como lo había escrito A lo que respondió escuetamente por cobardía. Ya no
3: tengo la dulzura de su beso. Vago sola por el mundo sin amor. Otra boca más feliz
1: será la dueña de sus besos que eran toda mi pasión.
0: El escritor murió en Ginebra, Suiza, el 14 de junio de 1986, poco después de casarse con María Kodama. Se fue de este mundo sin ver siquiera las tinieblas porque desde hacía 20 años vivía entre formas luminosas y vagas, luchando desde entonces contra su ceguera progresiva. En sus últimos años lo rodeó la imposibilidad de leer y escribir, pero como en un momento consignó en Elogio de la Sombra, de las generaciones de textos existentes sobre la tierra, solo leyó unos pocos, y lo siguió leyendo en su mente, cuando quedó exiliado del mundo de las luces y los colores.
3: Porque no sé llorar, cantando he
2: de morir.
0: ¿Usted leyó y qué sintió?
2: Borges y yo. Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me demoro, acto ya mecánicamente, para mirar el arco de un saguán y la puerta cancel. De Borges tengo noticias por el correo y veo su nombre en una terna de profesores o en un diccionario biográfico. Me gustan los relojes de arena, los mapas, las etimologías la tipografía del siglo XVIII, el sabor del café y la prosa de Stevenson. El otro comparte esas preferencias, pero de un modo vanidoso, que las convierte en atributos de un actor. Sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil. Yo vivo, yo me dejo vivir para que Borges pueda tramar su literatura. Y esa literatura me justifica. Nada me cuesta confesar que ha logrado ciertas páginas válidas. Pero esas páginas no me pueden salvar, quizá porque lo bueno ya no es de nadie, ni siquiera del otro, sino del lenguaje o la tradición. Por lo demás, yo estoy destinado a perderme definitivamente y solo algún instante de mí podrá sobrevivir en el otro. Poco a poco voy cediéndole todo aunque me consta su perversa costumbre de falsear y magnificar. Spinoza entendió que todas las cosas quieren perseverar en su ser. La piedra eternamente quiere ser piedra, y el tigre un tigre. Yo he de quedar en Borges, no en mí, si es que alguien soy. Pero me reconozco menos en sus libros que en muchos otros, o que en el laborioso rajeo de una guitarra. Hace años yo traté de librarme de él y pasé de las mitologías del la arrabal a los juegos con el tiempo y con lo infinito. Pero esos juegos son de Borges ahora y tendré que idear otras cosas. Así mi vida es una fuga y todo lo pierdo y todo es del olvido o del otro. No sé cuál de los dos escribe esta página.
0: Eh, bueno, Borges, eh, pues está en su escritorio con su reloj de arena eh, También habla sobre cómo él cómo ve Argentina Él caminando, por ejemplo, ve, la, ve las personas Y se da cuenta que eh, es ensimismado Y pues ve como el mundo desde de, de otro punto de vista eh, También eh, ve que las personas eh, tienen la costumbre De falsear o magnificar sus actitudes frente a la vida O frente al mundo que tiene
1: Lo que puede sentir y entender de... De este, de este escrito Es que el protagonista es un ser libre Es un ser que no se pega nada que, que no tiene restricciones de, de, de su yo
0: Bueno pues lo que entendí del texto es que eh, Es muy descriptivo eh, Mediante los personajes Y pues cuenta más que todo como la relación Entre ellos dos También veo que Se enfoca mucho como en el entorno De los personajes Y como en el papel que es pues Representa
2: acá. Arte poética. Mirar el río hecho de tiempo y agua. Y recordar que el tiempo es otro río. Saber que nos perdemos como el río. Y que los rostros pasan como el agua. Sentir que la vigilia es otro sueño. Que sueña no soñar. Y que la muerte. Que teme nuestra carne. Es esa muerte. De cada noche que se llama sueño. Ver en el día o en el año un símbolo De los días del hombre y de sus años Convertir el ultraje de los años En una música, un rumor y un símbolo Ver en la muerte el sueño En el ocaso Un triste oro, tal es la poesía Que es inmortal y pobre La poesía vuelve como la aurora y el ocaso A veces en las tardes una cara ...nos mira desde el fondo de un espejo... ...el arte debe ser como ese espejo... ...que nos revela nuestra propia cara... ...cuentan que Ulises, harto de prodigios... ...lloró de amor al divisar su Itaca... ...verde y humilde, el arte es esa Itaca... ...de verde eternidad, no de prodigios... ...también es como el río interminable... ...que pasa y queda y es cristal de un mismo... Heráclito inconstante, que es el mismo y es otro como el río interminable.
0: ¿Cómo no perderse en los múltiples senderos que sobresalen de la obra de Jorge Luis Borges? Para averiguarlo, PONEMAS contactó a Mayra Pérez, filósofa y especialista en filosofía de la ciencia, quien analizó las coordenadas para entender a Borges desde la
2: madre de todas las ciencias. Poca sensualidad alemana. Las catedrales subsistirán pesar de tales bandas. A una voz
1: La vasta
0: noche no es ahora otra cosa que una fragancia
1: Es o no es el sueño que olvidé antes del alba
3: Un agradecimiento especial a la docente Mayra Pérez Por acercarnos a la obra de Borges desde la orilla de la filosofía a Julián Cala, quien nos respalda desde el control, a nuestros oyentes y a todas las voces presentes en este capítulo. ¿Qué
1: dice
0: más que las palabras? Hasta la próxima.